0: 给王 父， 千日子真 快， 一眨眼你已经死了三个年头。这三年 里， 世事不知变化了多少 回， 但你未必注意这些个。我知 道， 你第一惦记的是你几个孩子。第二便轮着我，孩子和我平分你的世界。你再日如此，你死后若还有知，想来还如此。告诉你，我夏天回家来着，麦儿长得结实极了，比我高一个头。润儿，父亲说是最乖。可是没有先前胖了，才质和转子都好。五儿全家夸他长得好看，却在腿上生了湿疮，整天坐在竹床上不能下来，看了怪可怜的。六儿，我怎么说好？你明白。你临终时也和母亲谈过，这孩子是只可以养着玩的。他左挨右挨，去年春天到底没有挨过去。这孩子生了几个月，你的肺病就重起来了。我劝你少亲近他，只监督着老妈子照顾就行。你总是忍不住，一会儿提，一会儿抱。可是你病中为他操的那一份心也够瞧的。那一个夏天他病的时候多，你成天忙着。汤啊，药呀、啊，冷呀，暖呀，连觉也没有好好睡过，哪里有一分一毫想着你自己？瞧着他硬朗点儿，你就乐，干枯的笑容在黄蜡般的脸上，我只有暗中叹气而已。从来想不到做母亲的要像你这样，从迈儿起，你总是自己喂乳。你连四个都这样，你起初不知道暗中点背，后来知道了，却又弄不惯。孩子们每夜里几次将你哭醒了，特别是闷热的夏季。我瞧你的觉老没睡足，白天里还得做菜照料孩子，很少得空。你的身子本来坏，四个孩子就累你七八年，到了第五个。你自己实在不成了，又没乳，只好自己喂奶粉，令雇老妈子专管他。但孩子跟老妈子睡，你就没有放过心，夜里一听见哭，就竖起耳朵听，功夫不大就得过去看。十六年初和你到北京来，将麦儿转子留在家里，三年多还不能去接他们，可真把你惦记哭了。你并不常提，我却明白。你后来说你的病就是惦记出来的，那个自然也有份儿，不过大半还是养育孩子累你的短短的十二年结婚生活，有十一年耗费在孩子们身上，而你一点不厌倦，有多少力量用多少，一直到自己毁灭为止。你对孩子一般爱。无问男的女的，大的小的，也不想到什么养儿防老、积谷防饥，只拼命的爱去。你对于教育，老实说有些外行。孩子们只要吃的好、玩的好就成了，这也难怪你。你自己便是这样长大的。况且孩子们原都还小，吃和玩本来也要紧的。你病重的时候，最放不下的还是孩子，病得只剩皮包着骨头了，总不信自己不会好，老说我死了，这一大群孩子可苦了。后来说送你回家，你想着可以看见麦儿和转子，也愿意。你万不想到会一走不返的。我送车的时候，你忍不住哭了，说。还不知能不能再见。可怜，你的心我知道。你满想着好好带着六个孩子回来见我，且你那时一定这样想，一定的。除了孩子，你心里只有我。不错，那时你父亲还在，可是你母亲死了，他另有个女人。你老早就觉得隔了一层水。出嫁后第一年，你虽还一心一意的依恋着他老人家，到第二年上，我和孩子可就将你的心站住，你再没有多少功夫惦记他了。你还记得第一年我在北京，你在家里，家里来信说你待不住，常回娘家去，我动气了，马上写信责备你，你叫人写了一封复信，说家里有事儿，不能。这是你第一次，也可以说第末次的抗议。我从此就没给你写信。暑假时带了一肚子主意回去，但见了面看你一脸笑，也就拉倒了。打这时候起，你渐渐从你父亲的怀里跑到我这儿。你换了金镯子帮助我的学费，叫我以后还你。但直到你死，我没有。你在我家受了许多气，又因为我家的缘故受你家里的气，你都忍着。这全没的是我，我知道。那回我从家乡一个中学半途辞职出走，家里人逢你也走，哪里走，只得硬着头皮往你家去。那时你家像个冰窖子，你们在窖里足足住了三个月。好容易，我才将你们领出来了，一同上外省去。小家庭这样组织起来了。你虽不是什么阔小姐，可也是自小娇生惯养，做起主妇来什么都得干一两手。你居然做下去了，而且高高兴兴的做下去了。菜照例满是你做，可是吃的都是我们。你一至多加上两三筷子就算了。你的菜做的不坏，有一位老在行大大的夸奖过你。你洗衣服也不错，夏天我的臭大褂大概总是你亲自动手。你在家老不乐意闲着，做前几个月子老是四五天就起床，说是躺着家里是没条没理的，其实你起来也还不是没条理。咱们家那么多孩子，哪来条理？在浙江住的时候，逃过两回兵难，我都在北平。真亏你领着母亲和一群孩子东藏西躲，过一回还要走多少里路，翻译到大理。这两回差不多只靠你一个人。你不但带了母亲和孩子们，还带了我一箱箱的书。你知道我是最爱书。在短短的十二年里。你操的心比人家一辈子还多，且你那样身子怎么经得住？你将我的责任一股脑担负了去，压死了我，我如何对得起你？你为我的劳什子叔也费了不少神。第一回，让你父亲的男佣人从家乡上到上海去，他说了几句闲话，你气得在你父亲面前哭了。第二回是带着逃难，别人都说你傻子，你有你的想法。没有书怎么教书？况且他又爱这个玩意儿。其实你没有晓得，那些书丢了也并不可惜。不过叫你怎么晓得？我平常从来没和你谈过这些个。总而言之，你的心是可感谢的。这十二年里。你为我吃的苦真不少，可是没有过几天好日子。我们在一起住，算来也还不到五个年头。无论日子怎么坏，无论是离是合，你从来没对我发过脾气，连一句怨言也没有。别说怨我，就是怨命也没有了。老实说，我的脾气可不大好，迁怒的事有的是。那些时候。你往往抽噎着流眼泪，从不回嘴，也不嚎啕。不过，我也只信得过你一个人。有些话我只和你一个人说，因为世界上只你一个人真关心我，真同情我。你不但为我吃苦，更为我分苦。我只有我现在的精神，大半是你给我培养着的。这些年来，我很少生病。但我最不耐烦生病，生了病就呻吟不绝，那么伺候病的人。你是领教过一回的，那回只一两点钟，可是也够麻烦了。你常生病，却总不开口，挣扎着起来，一来怕搅我，二来怕没人做你那份事儿。我有一个坏脾气，怕听人生病，也是真的。后来你天天发烧，自己还以为南方带来的疟疾，一直瞒着我，明明躺着，听见我的脚步，一咕噜就坐起来。我渐渐有些奇怪，让大夫一瞧，这可糟了，你的一个肺也烂了一个大窟窿。大夫劝你到西山去静养，你丢不下孩子，又舍不得钱，劝你在家里躺着，你也丢不下那份家务。越看越不行了，这才送你回去。明知凶多吉少，想不到只一个月功夫，你就完了。本来盼望还见得着你，这一来可拉倒。你也何尝想到这个？父亲告诉我，你回家独住着一座小住宅，还嫌没有客厅，怕我回去不便。呢。前年夏天回家，上你坟上去了。你睡在祖父母的下手，想来还不孤单的。只是当年祖父母的坟太小了，你正睡在矿底下，这叫做扛矿，在生人看来是不安心的。等着想办法呢。那是矿上矿下秘密的长着青草，朝露浸湿了我的布鞋。你刚埋了半年多。只有框下多出一块土，别的全然看不出兴奋的样子。我和尹今夏回去，本想到你的坟上来，因为他病了没来成。我们想告诉你，五个孩子都好，我们一定尽心教养他们，让他们对得起死了的母亲，你且好好放心安睡吧。一九三二年十月十一日作。